2: Consume responsablemente. 2 Julio tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por DIY
0: Americas, New York, New York.
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Univisión Reporta. El 7 de octubre, en el sur de Israel, se desató un infierno. El grupo terrorista Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel y asesinó a más de 1.400 personas, la mayoría civiles. Las escenas de ese día son casi indescriptibles. Secuestros, torturas, decapitaciones, violaciones, el rapto de cientos de personas que hoy por hoy están todavía en manos del grupo terrorista Hamas Israel comenzó una contraofensiva que ha dejado más de 6.000 palestinos sin vida, según el Ministerio de Salud de Gaza. Casi la mitad de las víctimas son niños. En los últimos días crecieron los bombardeos de Israel y los 2.3 millones de habitantes de Gaza padecen Falta de alimentos, medicinas, agua incluso. Una invasión israelí a Gaza por tierra parece inminente. Es difícil imaginar un acuerdo de paz. Hoy vamos a tratar de entender el conflicto entre Israel y Hamas junto a un verdadero experto, Marwan Soto Antaki, quien nos va a explicar qué es lo que está pasando, cuál puede ser el alcance de este conflicto, de esta guerra, y si es factible un cese al fuego. Soy León Krause, esto es Univision Reporta.
3: La guerra que Israel ha declarado oficialmente contra Hamas tras los ataques terroristas de este sábado podría extenderse por el Medio Oriente. Un país que cuenta con un ejército de avanzada tecnología vio burladas sus fronteras por parte de terroristas que llegaban en paracaídas o con primitivas embarcaciones. En Gaza ya hay falta de agua, ya no hay luz y obviamente esto está detonando una crisis humanitaria con recién nacidos en incubadoras, con ancianos que necesitan oxígeno y con miles de heridos. Este es el lenguaje de la guerra.
2: Marwan Soto Antaki es analista y escritor. Ha vivido en Nicaragua, España, Libia, Siria y México, donde vivió conflictos políticos y sociales. Hoy colabora con medios internacionales en los que trata temas relacionados con el Medio Oriente, política, filosofía y religión. Marwan, todo acto terrorista tiene una intención política. Bin Laden explicó muchas veces que la intención del 11 de septiembre era debilitar a Estados Unidos y jalarlo hacia un conflicto armado que lo vulnerara, entre otras cosas que tenían como intención central vulnerar a Estados Unidos. ¿Qué buscaba jamás con este ataque brutal, infernal, que preparó por largo tiempo y que realizó finalmente el 7 de octubre?
0: Hay que pensar que siempre la violencia es la antípoda de la política. Y hay un punto donde, donde perversamente se juntan, león querido, y es cuando a través de las estrategias o de las tácticas terroristas se usa la violencia para distorsionar un discurso y generar el miedo, y transformar el miedo en el objeto del discurso. Jamás hizo algo que rompe los límites de muchas maneras. Se rompieron los límites a los que estaba acostumbrada a la misma condición del conflicto palestina-israel, se rompieron también los límites escritos y los no escritos de una guerra, no solo de esta, de cualquier guerra.
3: Y se difundieron imágenes de cómo los terroristas de Hamas asesinaban a sangre fría, a soldados y familias enteras israelíes. Estados Unidos anunció el envío de ayuda militar a Israel y el reforzamiento de su presencia en la zona.
0: Veo dos partes, por lo menos uno, el objetivo natural, fundacional de Hamas que es la destrucción del otro. Hay un punto también de perversidad increíble cuando se refiere uno a este tipo de situaciones, en las que puede prevalecer o se puede tratar de vendar un discurso, por ejemplo, un discurso de la paz, pero que solamente se sustenta a partir de la inexistencia del otro. Es decir, no, no es posible, no se puede articular la existencia de uno desde la inexistencia del otro y al mismo tiempo hablar de paz, pero tiene otro componente político, y ese otro componente político es muchísimo más pragmático, que es ocupar los vacíos dejados por la Autoridad Nacional Palestina, particularmente en Cisjordania. Ya había perdido la NP desde mediados de los 2000, desde el control sobre Gaza. Y al final, en los últimos años, el gobierno de Mahmoud Abbas ha dejado una serie de huecos imperibles a partir de corrupción, de ineptitud, de ciertas complicidades y demás, que le permiten a jamás encontrar un objetivo extra. Ese objetivo extra sí es el control absoluto del territorio palestino.
2: Vale la pena quizá sumar también un poco de contexto histórico sobre el ataque. Ya describías un poco el tipo de ataque que hemos visto. Para el Estado de Israel se trató del ataque más violento y mortal desde su fundación, es decir, desde mediados del siglo pasado, es decir, desde el holocausto. Ese contexto es fundamental aquí también.
0: Es fundamental, sobre todo en los términos sí históricos que obligan a ponerle un contexto a las cosas. Abren la puerta a muchísimas más preguntas, ¿no? Quizá la más complicada es pensar cómo se logra este ataque, donde al final el cuerpo de seguridad y de inteligencia del Estado de Israel, ofrecido a sus habitantes como una de las grandes garantías en medio del, del lugar donde se encuentran, se ve absolutamente vulnerado de una forma irreal, que en un principio se decía que era incomprensible y luego fuimos empezando a comprender cómo se fueron dando las cosas, entre el abandono del territorio de Gaza por la tensión a cisjordania, entre el haber pensado que Hezbollah había sido la gran amenaza y jamás no era necesariamente la que tenía la prioridad dentro de las preocupaciones regionales, al final resultó que no, no necesariamente era así, ¿no?
1: Se reporta que los ataques aéreos de Israel a Gaza han incrementado.
3: Siguen denunciando que está utilizando jamás a los rehenes y sobre todo a la propia población civil como escudos humanos.
0: Ahora, este mismo ataque tuvo otros componentes, por la brutalidad. Y esos ataques de la brutalidad, más allá de la dimensión, la violencia la tenemos que cuantificar no solamente en sus números, sino en sus formas. Y en el nivel de formas de la violencia encontramos algo que vulnera muchísimos aspectos de la existencia que remiten al contexto histórico, como por ejemplo el ultraje de cuerpos, la exhibición de los cuerpos, los discursos alrededor de los cuerpos, la humillación como método de ataque. Y al final encontramos en eso también un nivel de sofisticación muy complicada, ¿no? porque nos hace también darnos cuenta que es imposible hablar solo de jamás cuando estamos pensando en un ataque coordinado con una cantidad de preparación evidente y una cantidad de fondos necesarios para eso, que muestran también como si había alguna especie de espasmo o momento de tranquilidad en la región, se
2: acaba de terminar absolutamente cualquier asomo de ello. El ataque no llega en medio de la nada. Había, por ejemplo, en la situación política en la región, un acercamiento histórico entre Israel y Arabia Saudita, que Irán, que respalda jamás Hamas, seguramente quiso vulnerar. Había también un gobierno israelí cada vez más autoritario en los últimos tiempos, hacia adentro de Israel, que había vulnerado las instituciones del país. Cuando lees lo que ocurre el 7 de octubre, ya hablaremos ahora de lo que sucedió después, pero cuando ves lo que ocurre el 7 de octubre y lo insertas en este contexto regional, ¿Cómo lo entiendes? Como
0: la forma de haber destruido absolutamente todos los avances que tomaron décadas para poder imaginar. No habíamos conseguido la paz, pero durante décadas se construyeron ciertos esfuerzos, se luchó por ciertos esfuerzos que permitían imaginar esas esferas de tranquilidad. Y lo primero es, esto se fue al demonio, esto se acabó. Y a la hora de tener que plantear las cosas así, no solo es el fracaso de la existencia de generaciones, sino también el fracaso de todas las vías políticas, lo primero que vi fue el fracaso de décadas de articulación política. Y en ese fracaso están metidos muchas partes. Muchas partes, por un lado, efectivamente, como dices, ¿no? el gobierno de Israel en esta lógica que ha entrado en los últimos años, donde no son solamente los últimos meses del gobierno, de este gobierno de Netanyahu, sino los años anteriores con sus cambios de gobiernos continuos, casi de país latinoamericano. Pero por otro lado también hubo otra cosa muy preocupante dentro del entorno que se fue generando, y está la responsabilidad de la Autoridad Nacional Palestina, no solamente tras la pérdida de Gaza en las elecciones legislativas de mediados de los 2000, sino esta aparente complicidad y tolerancia al gobierno de Hamas. En este ejercicio de doble gobierno, donde resultó muy, muy cómodo llegar a los acuerdos que le permitían todavía decir que mantenía cierto poder ser el vocal hacia las instituciones, no solamente de la región, sino en general de todo el mundo, mientras aceptaba que había un gobierno paralelo en Hamas. Y dentro del mismo fracaso de las vías políticas, el sí, establecimiento o tolerancia de los mismos gobiernos de Israel hacia el propio Hamas, porque también hubo una construcción del Hamas que estuvimos viendo ahora en los gobiernos de Israel que llegaron a asumir que era posible cohabitar con ellos, con el control que tenían del territorio con los fondos que se les proveía o directamente de Irán o a través de Qatar o a través de la hermandad musulmana en algún momento, siempre y cuando pudieran contener cierta furia que era imposible que no se gestase dentro de la franja. Resulta que entonces había cierta también comodidad o se asumía que era posible la convivencia con Israel más allá de las diferencias religiosas dentro del islam, y eso nos lleva a otro gigantesco error y uno de los mayores fracasos, asumir que la cuestión palestina había dejado de importar
2: en la región. ¿Puede haber una solución política a este conflicto armado? Lo vamos a analizar al volver.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
2: Te quiero. Estamos platicando con Marwan Soto Antaki sobre el conflicto entre Israel y Hamas.
3: El primer ministro Benjamín Netanyahu ha hablado de que lo peor todavía está por venir y a lo que se refiere seguramente es a una posible invasión terrestre por parte del ejército israelí a la franja de Gaza para terminar con los terroristas. La afirmación del primer
0: ministro Netanyahu es solamente porque es algo que personas normales, seres humanos, no pueden imaginar este tipo de cosas de tomar niños y de tratarlos como animales, de violar mujeres.
2: Israel responde con un ataque, en su magnitud, me parece mayormente inédito en los últimos años contra la Franja de Gaza. El contraataque agrava una crisis humanitaria que ya era dolorosa, grave. ¿Cuál es la intención y cuál es la estrategia del gobierno de Netanyahu? ¿Qué pretendía lograr?
0: Tengo que retroceder un poco a pensar en cuál era la intención de Hamas con esto. Hamas era perfectamente consciente que la respuesta iba a ser más o menos de estas dimensiones. Hamas no tenía ni ha tenido en ningún momento ningún problema en articular una operación donde sabía que la reacción del Estado de Israel transformaría a una población de dos y cacho millones de habitantes en blancos por la misma conformación de Gaza. Casa no es un espacio donde se puedan disociar, no hay manera de separar los objetivos militares de Hamas con los espacios civiles. No se puede en un espacio de cuatro metros cuadrados, si tú ocupas uno, estás haciendo frontera con los otros tres. Eso lo sabía Hamas. Así que es muy difícil suponer que la intención de Hamas no era que hubiese una reacción de este estilo. La víctima era, era evidente que era Israel. Después del 7 de octubre no había mucha discusión sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que hace con su primera intención? Querer provocar lo que hizo el gobierno de Netanyahu, sabiendo cuál era el gobierno de Netanyahu. Un gobierno que ha sido radicalizado a lo largo de los años, un gobierno que ha logrado llegar al poder gracias a una coalición de extrema derecha, antiárabe, abiertamente antiárabe, abiertamente antipalestino. Entonces, al final, cuando vemos un ataque con las dimensiones que se están viendo, enfrentamos... Distintos objetivos. Por un lado, la necesidad política de un gobierno, sea el de Netanyahu o no, de tratar de recuperar la sensación de seguridad que evidentemente falló. Por otro lado, la necesidad en el gobierno sí de Netanyahu de reforzar su propia posición, no solo por la falla de seguridad y de inteligencia, sino también por los escándalos sobre los que estaba antes. Entonces, en sus escándalos de corrupción de terror nadie está hablando ya de eso. Encontrábamos también esa otra forma. Pero por otro lado vemos también una cosa que a mí se me hace muchísimo, muchísimo más preocupante, que es el no aprendizaje de la guerra del terror de inicios de los 2000.
2: Y sobre eso justamente que mencionas, llama la atención, regresando al paralelo que ya trazaba yo al principio con el 11 de septiembre y lo que hizo Bin Laden, Al Qaeda, la respuesta de Estados Unidos, el presidente Biden y otras voces se acercan a Israel y le piden lo que dices, aprender de la historia. Una guerra urbana en Gaza, por ejemplo, podría tener consecuencias brutales para la población de, de Gaza, pero también para el ejército israelí. Lo vimos en Irak, las crónicas que ha escrito, por ejemplo, David Petreus, el célebre comandante militar estadounidense estar ahí. La guerra urbana es, por definición, terrible. Exploremos ese paralelo que decías.
0: Podemos encontrar en una, en una aparente inminente intervención ya terrestre en Gaza, podemos encontrar paralelos más con Mosul que con cualquier otro, otro tipo de, de espacio, ¿no? ¿Por qué podemos encontrar esos paralelos? desde hace tiempo Israel se ha transformado en una potencia militar que depende en exceso de la tecnología y de su escudo y de los aviones y de su aparato de inteligencia para tratar de brindar ciertos aspectos de seguridad que hace mucho dejaron de lado un poco la intervención vía tierra. Entonces, cuando enfrentamos en simplemente una guerra urbana, no necesariamente se encuentra preparado para enfrentarla, pero existen otros aspectos y tienen que ver con la conformación del territorio de Gaza. No solamente esta imposibilidad de dividir los espacios civiles de los militares, lo cual hace imposible proteger civiles en Gaza. No se puede protegerlos de un lado o del otro. No hay manera, hay que sacarnos eso de la cabeza.
3: Lo que estamos viendo en estos momentos es la intensificación de la guerra.
1: Medio millón de residentes se trasladaron por advertencia de la Fuerza de Defensa de Israel del norte al sur de Gaza, pero ahora están ahí sin agua, sin alimentos, sin albergue. Y a todo esto siguen los bombardeos.
0: Pero por otro lado, en Gaza se ha logrado tener una subgaza, un espacio de túneles gigantescos que tienen toda la ciudad, que tienen toda la franja, que tienen conexión con Egipto, que tienen conexión con el propio Israel. De manera que a la hora que estamos pensando en que la reacción era esperada por parte de Hamas, también es muy fácil pensar que están esperando desde hace mucho tiempo esa intervención terrestre, de manera que ya saben ellos qué hacer. Y las fallas de inteligencia ya las vimos desde el 7 de octubre. Entonces quizás hay a estas alturas que separar las crisis que están todas metidas en la misma canasta. Tenemos la crisis con los rehenes, más de 200, 250 rehenes en manos de jamás, Israel se ha mostrado históricamente cuidadoso con las vidas, con las vidas de sus soldados, con las vidas de sus civiles. Aquí hay demás civiles que no son israelíes. Entonces, ¿está dispuesto Israel a transformarlos o a sacrificarlos? ¿Como sí si estaría dispuesto jamás a sacrificar a la gente que estaría con ellos? Yo esperaría que no. La altura moral de un Estado no puede ser la misma que la de un grupo como jamás. El problema de los fundamentalistas es que son pacientes. Entonces no tienen ningún problema en si en este momento se les desarticular articular algo, resguardarse y volver a aparecer. Las formas violentas nunca han funcionado para eliminarlos. Y la otra preocupación, ¿se está preparado para la respuesta de los distintos asociados a Hamas o asociados a Irán? Al final, un poco lo que se está pidiendo es la prudencia, pensar en las consecuencias de qué es lo que sucede después de que hay un evento.
3: El presidente Netanyahu lanzó una operación con la que promete destruir cada base de Hamas en la franja de Gaza, por lo que exhortó a los palestinos a ponerse a salvo de inmediato. Naciones Unidas está pidiendo un cese al fuego para permitir que cientos de miles de palestinos que se encuentran en la franja de Gaza y también muchísimos miles de extranjeros con doble nacionalidad puedan huir por Egipto.
2: La ONU ha solicitado un alto al fuego de parte de Israel de manera por lo demás polémica de pronto la manera como fue planteado durante el reciente Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores de Israel criticó al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por la petición de cese al fuego y sobre todo la manera como la plantea. Le dice señor secretario general, ¿en qué mundo vive usted? Te pregunto ¿consideras ¿Un hecho, la incursión israelí por tierra en Gaza, es inevitable o este impaz que vivimos podría traducirse en la sorpresa de que esta guerra, en esa versión terrible que has descrito con los túneles, la guerra urbana, etcétera, no suceda?
0: Soy poco optimista. Hay distintas voces que empiezan a asumir que el nivel de bombardeos, lo que único que hacía era en realidad mostrar que no había una intención de entrar. También existe la otra versión donde al final, a partir de las condiciones de Gaza, los bombardeos sirven para allanar el terreno y permitir una incursión por tierra y por mar para poder entrar a la franja sin los riesgos, que representa un terreno no bombardeado, justo por la precariedad o posible precariedad de las fuerzas de defensa israelíes en una guerra urbana. Entonces se quita lo urbano y entonces ya se puede entrar. Soy poco optimista porque la retórica que se ha usado por no solamente Netanyahu, el ministro de Defensa, y distinta gente del gabinete israelí me da la impresión que están subiendo la apuesta sin necesidad de contemplar el riesgo. Quizá el mayor riesgo entonces que tendríamos que pensar como el riesgo que podría contener una posible intervención sería la reacción de grupos como el Hezbollah en el norte, la frontera libanesa. Entonces es donde estamos teniendo que pensar en qué tan dispuestos a pensar que el miedo resuelve las cosas y quizá por prudencia no se dé. Tengo que reconocer que soy poco optimista. Yo personalmente sí veo que cada vez hay más asomos de una posible intervención, incluso con el avance de las tropas norteamericanas para proteger sus propios intereses.
2: Antes de preguntarte por escenarios rumbo al final de nuestra conversación, quiero poner un último tema en la mesa. Otro aspecto de este conflicto que queda ya para la historia ha sido una explosión alarmante de antisemitismo y yo diría también de prejuicio e ignorancia en ambos lados. La gente suelta términos sin saber realmente qué quieren decir. Prejuicio, ignorancia, desinformación. Información que llega de inmediato y es repetida sin verificación alguna por medios, y no cualquier medio, los medios centrales de la comunicación humana, a ese grado diría yo. Un cóctel particularmente peligroso, ¿no? Es un cóctel particularmente tóxico. A ver, creo que enfrentamos
0: distintas cosas. La, la frivolidad de la época, estamos demasiado sumergidos en la frivolidad de la época y hay un punto en que la frivolidad ya empieza a pasar factura. Y Es un mensaje que al final forma parte de la religión. No podríamos relativizarlo diciendo que es que solo forma parte de una visión del mundo. Porque en el contexto real, en el contexto en el que estamos se está hablando de un mensaje que tiene una implicación con distintas organizaciones que lo usan de manera política para poder legitimar su discurso no político, que es el de la violencia y es el terrorismo.
1: Esta noche las autoridades están en alerta ante la posible amenaza de violencia antisemita.
2: Nuestro departamento de la policía ha aumentado los niveles de seguridad en todo el condado. Tendremos presencia reforzada en escuelas, sinagogas y centros comunitarios judíos.
3: Yo creo que uno de los grandes problemas y causas de la, la, decir, del rechazo a otras culturas, otras razas, es la ignorancia.
0: Hablas de posturas antisemitas. Hemos visto cómo se han inscrito Estrellas de David en Alemania comercios en Alemania. Eso no lo veíamos desde hace más de medio siglo. Dibujar estrellas de David para señalar comercios o lugares judíos en Alemania, eso nos debería despertar algún temor, ¿no? Al final, vemos que hay una réplica de consignas amparadas bajo un espacio ideológico, cuando lo último que importa aquí es la ideología. Alguien podría pensar que las protestas, dejemos las de México, pensemos en las de California, en las de Colombia, en las de Londres o París, pueden importarle un poco o nada. No, sí importan cuando pensamos en Hamas o Israel. ¿Por qué? Porque en los distintos discursos que se dan en esos países, de alguna forma se empieza a legitimar la violencia de los actores. Si hoy, en este momento, hoy, después de la respuesta israelí, jamás se atreviese a decir que hay un gigantesco sector de la población en Occidente que los apoyan, Podríamos ver las fotos de eso, de forma que es increíblemente preocupante que se repliquen esos discursos, porque entonces el antisemitismo se transforma legítimo para las intenciones de un grupo criminal como lo es jamás
3: quien cada vez insiste en amenazar con involucrarse a este conflicto, es Irán, que dijo Oriente Medio tiene un riesgo de quedar absolutamente fuera de control, advirtiendo a Europa y Estados Unidos de que no se involucren en este conflicto. En el eh, régimen terrorista eh, de
0: Irán, es el país que financia el país que, que, que envía armas al grupo terrorista de Hamas, al jihad islámico, al grupo terrorista de Hezbollah en Ébano, a las milicias terroristas en
3: Siria, en Yemen.
2: Hablemos de dos escenarios. Primero, el optimista, aunque ya nos has dicho que no, no eres demasiado optimista en este momento. Hablemos del futuro. Parte de la desgracia de esto que ha ocurrido es que, como tú señalabas, una solución real al conflicto, una solución política, se ve muy lejos. Es probable que la política israelí se radicalice. Así ha ocurrido en episodios dolorosos de la historia israelí desde la fundación del Estado de Israel a mediados del siglo pasado. Lo mismo es posible que ocurra en la discusión política en la causa palestina. Pero te pido, dame el mejor escenario, con lo que tenemos enfrente, ¿cuál es un buen escenario?
0: Negociación, el escenario más complicado. ¿Por qué negociación? Está claro que existen ciertas equivalencias a partir de sus vías y objetivos de jamás con otros grupos que se podrían aparentar similar, ¿no? Decíamos Kaeda, decíamos Hades, Daesh, etcétera, solo que tienen una diferencia si sí tienen una vertiente política o tenían una vertiente política. No sé qué quede de ella ahora, es imposible saberlo, ¿no? ¿Cómo existía esa vertiente política? ¿Existían el tipo de negociaciones que les permitieron desde sus orígenes tener, por ejemplo, los permisos para transformarse en una organización de caridad que se los da Israel? Negociaron también los fondos que viajan desde Qatar para pagar los salarios. Los salarios de Hamas se pagan desde Qatar. Eso se hace desde vías políticas. La articulación de esta especie de perverso gobierno con el que tienen a dos millones y cacho de personas es parte de una vía política. Su acercamiento a las legislativas palestinas a inicios de los 2000, en la primera mitad de los 2000, es vías políticas. Quizá haya todavía un espacio de negociación con ellos. No lo sé. No sé si después de esto haya una intención todavía o un remanente de lo político. Es decir, que si hay una forma de poder resolver las cosas, tengo por oficio que pensar que siempre va a ser la vía política. La vía política se tiene que dar solamente si hay un espacio para poder tener la interlocución que en este momento no sabemos si la tiene todavía alguien en jamás y si la tiene hay que tratar de encontrarla. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que quizá en ningún momento como el de ahora los países de la región se habían dado cuenta que llegamos a este punto por lo mal que se había hecho antes y entonces se están dispuestos a buscar nuevas vías políticas para intentar tranquilizar las cosas por un asunto de mera conveniencia. Les interesa el desarrollo que en las últimas tres décadas han logrado de sus países. Bueno, eso no lo
2: quieren arriesgar. Quizá lo ideal sería concluir ahí, pero... Estoy obligado, dada la gravedad de la situación, a preguntarte por el peor escenario. ¿Qué tan grave, real, es el riesgo de una conflagración mayor en este momento, de un conflicto en el que se sumen Irán, Hezbollah, un conflicto que derive, Marwan, en pesadillas de calibre histórico? Me gustaría decirte que no, Alto. No sé
0: si me atrevo a hacerlo. A lo largo de las dos últimas semanas he tratado de no caer en esa especie de autoalarmismo, pero me está costando, como te decía, ser optimista. Si hay una intervención sobre Gaza, es muy difícil que Hezbollah no piense que ellos podrían ser los siguientes. ¿Cuál es el problema de eso? Hezbollah y por eso Israel lo consideraba la mayor amenaza antes que, que jamás. Hasta hace tres semanas consideraban que la peor amenaza era Hezbollah porque su capacidad militar, porque sus misiles son mucho más sofisticados, porque sus alcances son mucho más largos, porque tienen una cantidad de tropas muchísimo más grande que el mismo Hamas. Entonces, al final, si ellos considerasen que están en riesgo, dudo incluso que le pedirían a Irán su opinión para poder intervenir. Si Irán se viese obligado a intervenir dentro de su propia perspectiva, tendría que enfrentarse a la posibilidad de perder la estabilidad que, sobre todo, ha conseguido el gobierno de los ayatolas. Entonces ellos están más o menos tranquilos con el estado de las cosas actual, solo que sí podrían verse forzados a tener que intervenir. Y al mismo tiempo ha existido un discurso alrededor que se ha alimentado por distintas posturas, donde al final se ha logrado reforzar la idea de que si hay una intervención sobre Gaza, va a haber al mismo tiempo otro desplazamiento y al mismo tiempo una posible intervención sobre el West Bank, sobre Cisjordania. Entonces el peor escenario sería ese, sería un escenario en el que después de Gaza pudieran pensar que los distintos actores, que el siguiente escenario sería Cisjordania, Uruguay lo cual obliga a que incluso los aliados regionales a Israel, es decir, Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein, tengan que dejar de estar del lado de Israel y obligados a tener algún tipo de respuesta, aunque también tendrían que enfrentarse a que Irán estaría poniéndose ahora del mismo lado por la necesidad de defender a el Hezbollah como su proxy en la región. Y Hezbollah totalmente obligado también
2: a intervenir directamente. Entonces el escenario puede ser muy malo. Qué pena tener que terminar en esa nota, pero esa es la situación en la que estamos y te agradezco tanto, Marwan, que nos hayas ayudado a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos en este conflicto tan, pero tan doloroso. Gracias, Marwan.
0: Querido León, muchísimas gracias.
2: Desde que ocurrió el ataque de Hamas a Israel, ese horror, y de en los días posteriores, amigos, les confieso que me he concentrado en una sola cosa, informarme, aprender, retomar los textos que a lo largo de mi vida me han servido para aprender la historia de esta región convulsa, adolorida, desde hace tanto tiempo. Y yo quiero invitarlos a eso, quiero invitarlos a leer, a por un momento cerrar las redes sociales y volver a los libros. Volver a la obra de Ari Shavit, el gran escritor, historiador, periodista israelí, a la obra de Amos Oz, a la obra de Edward Said, a esas y otras plumas que han pensado esta cicatriz, esta herida abierta, como muy poca gente. Esa es la obligación de todos nosotros frente a un conflicto de esta naturaleza. Espero que esta conversación con Marwan Soto Antaki haya servido para abrir ese diálogo, esa necesidad de información y de conocimiento.